0: Amigos y colegas, yo soy Angélica Turrado. Bienvenidos una vez más a Educación 99, el podcast que te brinda las herramientas metodológicas y estrategias para tu práctica docente. Para obtener contenido como este, suscríbete a nuestros canales y activa la campanita para recibir notificaciones de un nuevo contenido. Hoy el tema que vamos a compartir se titula Estrategias básicas para clases híbridas, mixtas o B-Learning. Material, habilidades y competencias que se favorecen. Las estrategias que vamos a compartir son de tres tipos. Yo les llamo a las primeras de acopio o copiadas. ¿Por qué? Porque sabemos que existen, las escuchamos o las tratamos de aplicar con o sin resultados. Las segundas son las de ejecución, las procedimentales, que tienen que ver con todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y las de diseño o creación. Para esto... Te voy a proporcionar el siguiente material. 1. 31 estrategias en 31 días para promover aprendizajes evaluar en línea o presencial y más. 2. Estrategias generales para trabajo en línea o presencial con habilidades y competencias que se favorecen. Y 3. Algunos links que seguramente tú ya conoces como herramientas tecnológicas para clases híbridas, b o mixtas. Los links de estos materiales los podrás encontrar específicamente en el canal de YouTube. Yo sé que hay quien nos escucha en, otros, eh, en otras redes, pero el material específicamente se encuentra en YouTube. Ahora... Las estrategias que seguramente ustedes están aplicando ya en clases, porque son expertos en sus áreas, se pueden aplicar en cualquier metodología de aprendizaje y formas de trabajo híbrido, b learning o mixto. Por ejemplo, el método de aula invertida, el aprendizaje situado, el aprendizaje por proyectos y el aprendizaje colaborativo entre alumnos. También se pueden identificar en la evaluación formativa y sumativa en todo momento, ¿vale? Las estrategias que vamos a ver tienen aplicación en estas metodologías. Algo que les ayudará mucho en la aplicación de estas estrategias y que seguramente ya lo están haciendo es la organización de grupos. Hay profesores que independientemente de la organización en asistencia de su escuela, por esto de la... Eh, cuestión híbrida o mixta, puede ser que el docente ya en el aula organice a sus estudiantes por nivel de conocimiento eh, en cualquier grado o asignatura, independientemente del grado educativo, ya sea por habilidades de competencias lectoras o a lo mejor escritoras, habilidades verbales, a la mejor habilidades físicas, matemáticas o simplemente de un tema o contenido. Incluso nos podemos dar el lujo de tener estudiantes monitores en línea y presencial. Todo dependerá del seguimiento académico o resultados de los diagnósticos, ítems o pruebas específicas eh, vamos, que aplican algún, alguna medición en cuanto a conocimiento o estrategias. Uh -huh. Los retos para que se apliquen. Cualquier tipo de estrategia, incluso las que les vamos a decir aquí, es aprovechar el tiempo eh, que tenemos a distancia en el aula presencial. Eh, lo segundo sería combinar estrategias y contextualizarlas, porque pues, si no las contextualizamos, ahí viene lo que yo les decía, solamente sabes, aplicando estrategias por copiar. Ajá. Y lo tercero sería utilizar o crear herramientas tecnológicas para enriquecer tus clases. Uh -huh. Pero aquí viene algo muy, muy importante, y esto quiero que lo tengan muy presente. Para poder compartir cualquier estrategia o aplicarla, tienes que apropiarte del conocimiento, tanto de tema como de recurso que vas a utilizar y saber cómo las vas a utilizar. Si pues obviamente no sirve. A esto obviamente obedece a la contextualización. Por eso tenemos muchísimo fracaso con las, las planeaciones compradas, ¿ajá? las compartidas, las de oye te paso mi planeación, oye ten, te regalo esta planeación. ¿ajá? Todas esas planeaciones que bajamos o compartimos, solamente por cumplir, pues obviamente carecen de, de contexto y al momento de aplicarlas, pues no van a tener ningún sentido. Es igual y pasa lo mismo con las estrategias. Uh -huh. Puede ser que a él le funcione una cosa, a ti otra, y al grupo de otro profesor o profesora diferente. Uh -huh. Entonces, mucho ojo con eso, hay que fijarnos qué estamos aplicando y qué estrategia es la adecuada en ese momento con ese contenido y con esos alumnos o con ese alumno en particular. Uh -huh. Sabemos que hemos pasado por mucho, pero no se desesperen. Hemos aprendido a pasos agigantados que, pues vamos, empezamos desde cero en el caso de eh, utilizar herramientas tecnológicas. Uh -huh. Fue un cambio total. A todos nos sacó de lo que habitualmente hacíamos, ¿no? De las estrategias que ya estábamos acostumbrados a aplicar. Obviamente en, en clases presenciales. Ahora, dejamos de aplicarlas para buscar otras y el cómo vamos a aplicarlas, en especial con el uso de la tecnología. Nos dedicamos por mucho a buscar este tipo de estrategias y herramientas. Dedicamos también muchísimo tiempo. Pero de todo esto aprendimos y ganamos experiencia, ganamos habilidades tecnológicas. Ahora, ¿qué estrategias podemos seguir utilizando o implementar ya que nos hemos vuelto un poquito más duchos en cuestión de tecnología? Pues vamos, muchísimas, ¿verdad? El propósito, el chiste es aplicarlas, no tener miedo y pues bueno, ir probando algunas estrategias que funcionen. ¿Mm? Y ya les, les comentaba, pues en cuestión de tecnología, pues muchos tuvieron que desempolvar sus equipos de cómputo, ¿verdad? Algunos adquirieron nuevos, eh, los actualizaron, compraron, cambiaron... Hicieron un sinfín de adaptaciones tanto en su casa como en todo el material que utilizaban. Fue sorprendente. Pero pues pese a ese escenario, como les comentaba, aprendieron a utilizar, aprendimos a utilizar un montón de plataformas, apps, aprendimos a utilizar el Meet, el Zoom y en algunos casos pues crearon su propio material didáctico, ¿verdad?, otros que ya están, lo están int intentando, pues hicieron mmm, tutoriales. Ajá. Dejamos de consumir algún material para crear. Y eso es lo bonito, eso es lo, lo interesante. Ajá. Pues bueno, vamos a pasar a este material que yo les comentaba, muy, muy básico y que seguramente ustedes, les repito, ya lo eh, algunas de esas estrategias que se van a... A mencionar aquí, pues ya las aplican, ¿sí? pero no está por demás um, comentarlas. ¿sí? Este material que se llama 31 estrategias, 31 días, tiene un sinfín de estrategias que las pueden combinar en diferentes días o con cualquier eh, contenido para, pues obviamente, hacer una clase más eh, estratégica, ¿verdad?, como les decía, ustedes pueden identificar en cada una de estas estrategias eh, que se van a mencionar si son solamente eh, de acopio o solamente para que las tengas ahí en mente y sepas que en algún momento las puedas eh, aplicar. Las otras son eh, las de ejecución tienen que ver con todos estos procesos de aprendizaje y que se pueden aplicar al inicio, desarrollo o cierre de tema o clase. Ajá, porque ahora acuérdense que estamos trabajando por eh, más por tema que por clase en, este, en cuestión de inicio, desarrollo y cierre. Ajá. Y las últimas y más importantes que yo espero que las identifiquen son de diseño. Ajá. Estas son y servirán de mucho apoyo para que sus alumnos las consulten constantemente en caso de hacer alguna revisión de tema o contenido, ajá, incluso de material. Si diseñan eh, estos materiales para que ellos las consulten posteriormente. y uh -huh. Identifiquen en cada una de estas, eh, les repito, qué tipo de estrategia eh, es si son, les comento, de acopio, ejecutables o de creación. Uh -huh. Vámonos con las eh, primeras. En este material que se titula 31 estrategias, pues eh, yo les puse aquí que una estrategia pues la tienes que planificar conforme a tu contenido o a tu aprendizaje, ¿verdad? Que vas a, a dar el día que lo utilices, Planifícalas hoy, ¿Ah? organízalas según tema o contenido. Busca el momento para poder aplicarlas, el contexto y las necesidades de cada estudiante o grupo y, y diversifícalas. Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, la número uno. Inicia con una dinámica, repaso, saludo, juego. Gimnasia cerebral, preguntas exploratorias, adivinanzas con un falso o verdadero para generar todo este proceso de, de motivación, de interesarte en tus alumnos, en lo que les gusta, en lo que les apasiona o en lo que recuerdan sobre el tema o la clase pasada, ya yéndonos a, más al, al contenido, ¿verdad? La otra tenemos que, pues, déjales proyectos. Eh, trabajo con estas metodologías, ¿verdad? Estudio de casos, eh, estudio de fenómenos, aprendizaje basado en problemas. Hazlos que socialicen los resultados en cada clase. ¿Mm? Tenemos otra que, pues, en donde puedes aplicar retos, lluvias de ideas, entrevistas, mesas redondas, paneles de discusión, desafíos. A lo mejor una pasarela, dramatizaciones, eh, a lo mejor eh, este juego de reporteros en acción, los realities sobre temas o, o algún contenido. estas Esto que les acabo, todas estas técnicas que les acabo de mencionar ahorita, se pueden aplicar con el material que ustedes les hayan dejado uh, como de tarea o a buscar información o investigación previamente. Otra es que les solicites que hagan videos, podcasts, tutoriales, experimentos, procesos que se graben, que hagan eh, dibujos o, o vamos, todo lo, lo que a ellos eh, les signifique estar en constante experiencia con el contenido que tú estás trabajando. ¿Mm? Otra y de las más comunes Obviamente es que propicies el trabajo en equipo, dejando tareas específicas en donde los alumnos as, eh, asuman un, un rol específico. Revisa que tu material, esa es otra, se vea muy bien, sea de calidad, apropiado que esté acorde con los aprendizajes esperados. ¿Sí? Otra, utiliza y da a conocer a tus alumnos y a los padres de familia las famosas rúbricas, escalas valorativas, emoticones, guías de observación para evaluar y para revisar cualquier trabajo. ¿Sí? Otra sería que al momento de presentar tus eh, PPTs, tus PowerPoints o cualquier material, utilices letras grandes, que el texto sea corto, no lo llenes mucho porque al alumno le va a dar flojera leerlo. Utiliza colores, imágenes para hacer llamativas esas presentaciones. ¿Mm? Incluso si puedes, utiliza el Zoom a la hora de la presentación. Otra Enséñales con ejemplos cómo quieres que trabajen esas actividades. Si tienes el producto, la el, el actividad ahí, pues enséñaselas, ¿verdad? Muéstrale qué puede hacer con ese eh, material que le estás pidiendo, el ejemplo. ¿Mm? O velos llevando de la mano para que hagan ese material o ese ejercicio contigo a la par. Otro, envía eh, fechas, esto es muy importante, las fechas de entrega, las agendas a los padres de familia para que ellos obviamente estén comunicados de lo que tienen que hacer o entregar. Ya sea con, te repito, con estas famosas rúbricas listas con el total de actividades a realizar o también puedes enviarles el récord que tengan de los trabajos que ya realizaron y la número la otra, aquí la tengo marcada como la número 6, que si tienes oportunidad de revisar el documento, pues la encontrarás, es que invites a tus alumnos a participar ahora que estamos trabajando en línea en el chat, ya sea verbalmente o con un juego, un juego típico, ¿verdad?, a lo mejor utilizas por ahí algunas ruletas que están en algunas este, aplicaciones como de Flippity ¿no? eh, y demás. Otra podría, eh, fun que podría funcionarte es que permitas ¿ajá? que sean en todo momento creativos, que propongan formas de trabajo en cualquier proceso de aprendizaje o actividad otra podría ser que ejercites su memoria de trabajo con constantes repasos Ajá. constantes repasos ya sea con exámenes formularios cuestionarios donde utilices fíjate bien eh, preguntas de exploración de comprensión de procesos de análisis y en su caso de aplicación. Con ese orden, ajá, tú vas a poder eh, ser gradual en los procesos de enseñanza-aprendizaje o con un ejercicio simplemente, ajá, desde la exploración hasta la aplicación. Ajá. Otra es que retroalimentes en todo momento y en todos los trabajos que te entreguen las eh, y sus actividades, hagas este ejercicio de ponerles ahí un comentario, ¿verdad? Escúchalos si es que eh, te mandan algún material en, en audio. Eh, llega con ellos obviamente a la, a la reflexión en esta retroalimentación o a lo mejor puede ser en un simple examen o incluso ya que estamos trabajando en, en línea, en, cuando los tengas ahí en, ple, en plenaria en las sesiones eh, virtuales, ¿verdad? Eso va a hacer que fortalezcas su, eh, bueno, la metacognición, que les eh, hagas este proceso de reflexión, ¿qué me falta?, ¿en qué no sé?, ¿o qué puedo mejorar?, ¿no? Otra sería que, obviamente, de todo lo que dejes, pues revises esas actividades pero con calidad, y ahí, vi, ahí viene el comentario o la estrategia anterior, que les retroalimentes, ¿verdad? Todo, todo trabajo debe de llevar ahí su, su notita. Y esto te va a dar una revisión de calidad, no de cantidad. Uh -huh. Otra sería que socialices con ellos todo lo que veas en clase. Todas las actividades que les dejes, todas las investigaciones o preguntitas por ahí que les dejes a e investigar, socialízalo. Ajá. Ya sea al inicio o al final de la clase, pero socialízalo. En, con eso ellos van a tener un aprendizaje más que individual, colaborativo, ¿verdad? Se va a enriquecer todo lo que se ofrezca ahí en esa socialización de resultados, tareas, proyectos. O trabajos. ¿Mm? Otra estrategia sería que los invites a defender sus participaciones con argumentos fundamentados en alguna fuente de información, mínimo con su libro de texto. Haz que ellos tengan comentarios eh, pues académicos, verdad, que, que se les vaya formando ese hábito de responder con argumentos sólidos. Bueno, otra estrategia pues es que planifiques tus clases para todos tus alumnos. Uh -huh. Incluso para los alumnos más destacados, para los alumnos de 10, para que no los tengas ahí esperando a que terminen los alumnos que les cuesta un poquito más de trabajo. Planifica para tus alumnos que tienes focalizados. A lo mejor les llevas un ejercicio ajustado a lo que ellos, al proceso que ellos están adquiriendo. ¿Mm? Te, re, te tienes que regresar un poquito más con ellos pero vale la pena. También planifica o lleva actividades ajustadas para los alumnos que tienen barreras de aprendizaje. Ajustales ahí el contenido. Obviamente tienes que Ver en qué nivel están o cuál es su barrera para poder trabajar con, con ellos, ¿verdad? Y a lo mejor con el equipo de trabajo que tienes en tu escuela. Llámese orientación, llámese eh, trabajo social o algún especialista. También tienes que eh, ser estratégico para trabajar con todos esos alumnos que se distraen, ¿verdad? Que tienen diferentes procesos de de aprendizaje o estilos de aprendizaje sabemos que muchos y también se aplica en línea eh, aprenden por visualización o auditivos verdad o obviamente a los kinestésicos que están en constante eh, vamos movimiento que quieren estar por ahí eh, levantándose o demás qué les vas a llevar para motivarlos y tenerlos Ahí, presentes. ¿Mm? Otra es que en cada sesión de trabajo a los alumnos eh, les digas y les especifiques qué es lo que van a hacer, qué van a entregar, cómo lo van a hacer y en qué momento te lo tienen que entregar o socializar contigo ellos lo tienen que tener presente porque si no se pierden Ajá. bien otra y eh, pues obviamente es la más común es que des instrucciones claras y específicas sobre el material que van a consultar sobre la actividad de la clase Ajá. sobre todo esto que implica el diseñar todo el trabajo en, en clase y que en muchos casos, en el momento de, de la misma clase, ellos te, te están preguntando, así lo hago, así lo entrego, eh, le gusta, le parece, escúchalos. Uh -huh. Y da las instrucciones, te repito, claras sobre el material que están trabajando. Uh -huh. Ahora, otra es que diseñes situaciones de aprendizaje con diferentes grados de dificultad, donde el alumno, y ya te lo, te lo vuelvo a repetir, explore, recuerde y reciba todo ese material ¿ajá, como primer gancho hacia el conocimiento expli o exploratorio. ¿ajá? Dos, que compare, comprenda, analice y resuelva Mediante la práctica, ¿verdad? Y tres, que aplique, proponga y socialice todo el contenido o material que tú le estás dando. En muchos casos solamente llegan al nivel 1, en donde solo se quedan explorando o a lo mejor eh, recibiendo o recordando algo sobre el material que tú le diste. En otros, a lo mejor pasan al nivel número dos, en donde hacen un ejercicio, pero no comparan, no analizan, no resuelven. Y el tercero, te repito, que sería lo máximo, es que apliques, apliquen ese conocimiento con todo eso que tú les estás dando, lo socialicen, propongan o diseñen algo, ¿verdad? un proyecto o demás ¿Mm? bien estas fueron algunas y las yo eh, te digo las más eh, usuales en, en cuanto a estrategias de aplicación en clases presenciales, ¿verdad? pero ahora tenemos eh, la necesidad de aplicar otras estrategias en línea, les mencioné algunas, pero para el trabajo en línea, pues, son a lo mejor diferentes, ¿no? Y van desde estas que son de atraer la atención, ¿cómo? Pues con cualquier objeto, tú siempre lleva o ten ahí a la mano, eh objetos para acompañar tu, tu clase, Ajá. de tal forma que los, se los puedas presentar, puedan ellos interactuar con estos objetos o puedes pedirles a ellos que te muestren algún objeto que tienen por ahí o incluso una mascota, ¿verdad?, para generar todos estos procesos de atención, socialización de experiencias, incluso emociones que tengan con esos objetos o para lo que tú los puedas utilizar. ¿Sí? En muchos casos también se les pone música de fondo, presencial o en línea, para que generar todo este ambiente de, de, este, de relajación o de socialización, ¿verdad? Y ahí tú tienes el control de las emociones. ¿Sí? Otro es que cuando ellos estén participando, pues tú vayas registrando todas esas ideas clave eh, mediante alguna herramienta específica como en un PowerPoint o a lo mejor en un Word que tú estés compartiendo con ellos en, en pantalla. A lo mejor en un Excel, a lo mejor puedes eh, hacer una nube de palabras o utilizar cualquier organizador gráfico. Uh -huh. Y esto, pues, obviamente, eh, la habilidad o, eh, que te va a generar, pues, es digital. Ajá. Un aprendizaje autónomo y, pues, vas a repasar por ahí estrategias de estudio. Otra estrategia, pues, obviamente, esta la conocemos todos, ¿verdad? Pero, pues, bueno, es que, eh, pues, tú les expongas o tú les des esa información que consideres necesaria para cualquier tema de tu asignatura y pues ya utilizas ahí cualquier eh, powerpoint o material eh, que tú hayas diseñado. Uh -huh. Pero la clave aquí está en que tú al final, pues obviamente eh, hagas preguntas y socialices con ellos esto que tú les expusiste. No te lo recomiendo mucho, pero pues bueno. Eh, y en esta socialización de aprendizajes, pues obviamente ellos eh, van a activar esto del de de aprendizaje colaborativo y pues ya van a tener ahí el material que tú dispusiste para ellos en, en, en línea no o ahí en sus correos. Eh, otra actividad que les está resultando muy, muy buena es que los eh, alumnos, pues te muestren la actividad ahí que están trabajando en la sesión y que tú se las pidas, les digan, a ver, envíame la actividad o enséñame tu actividad, ya sea desde que ellos la compartan en sus pantallas porque ellos ya saben, al igual que tú compartir en su pantalla lo que están haciendo si es en digital o pues ahí en la camarita, ¿verdad? o por WhatsApp, alguna red social o video. Uh -huh. Otra que está funcionando es que para generar esas participaciones, pues indiques al alumno que busque información de algún concepto, ahí rapidísimo en internet, y pues obviamente proporciones algunos minutos para que ellos busquen lo que les estás pidiendo o que tú guíes esa búsqueda de información y que la compartan. La otra estrategia de participación, pues obviamente es en los chats, ¿verdad? A lo mejor tú utilizas Meet, Zoom o estás en alguna plataforma, y pues bueno, tiene cada plataforma algún chat por ahí activado. Uh -huh. Obviamente estamos generando ahí también aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Y eso de la metacognición, si mi compañerito escribió esto y yo no lo sabía, pues bueno, necesito aprenderlo, yo necesito ajá, saber lo que el otro me está eh, también ahí compartiendo. Hay algunos que utilizan, eh, pues vamos ya a niveles más avanzados, esto de la programación o juego lúdico con algún material por ahí del de, de ego que va a, este, a desarrollar habilidades y competencias de programación, ¿verdad?, a distancia. Hay algunos también, como otra estrategia, que utilizan para todas sus lecciones tutoriales pregrabados. ¿En qué lo puedes hacer estos eh, tutoriales pregrabados? Pues en videos, ¿eh? ya sea que te grabes o en cualquier plataforma educativa. Esto de grabarse en vivo para... La explicación de su, de tu clase cuando los alumnos la vuelvan a consultar, pues es genial porque obviamente estás ahí aplicando efectivamente esta metodología, la famosa metodología del, del aula invertida en donde el estudiante tiene el material eh, eh, asincrónico por ahí y lo, lo utiliza en sus espacios o en su tiempo. Si no le quedó claro algún contenido, pues vuelve a repetir el video una y otra y otra vez hasta que le queda, ¿verdad?, eh, eh, aclara su duda o demás. Esto les sirve mucho en cualquier asignatura, pero por difícil que ustedes digan, ¡ay, matemáticas! Para matemáticas está genial. ¿Por qué? Pues porque a veces el proceso de una fórmula o, o lo que sea para desarrollar cualquier ejercicio, pues... No te lo dicen en presencial tantas veces, ¿verdad? Y en una grabación el alumno lo puede repetir constantemente. Ya sea que tú te grabes o que les envíes el link de algún video por ahí que le muestre lo que tú quieres que desarrolle. Si lo grabas, pues hay varias eh, mat material donde tú lo puedes eh, desarrollar. Desde utilizar el famoso MIT, ajá, hay algunas plataformas como el Loom, el Screencast, eh, también en YouTube. A lo mejor puedes generar un podcast, eh, grabarlos en MP3, ajá, también de audio. También está este, esta, este material, ¿cómo se llama? Edpuzzle, Ed Puzzle, Ed Puzzle ajá, o varias plataformas que tú puedes utilizar. Vamos a... Eh, hay infinidad de programas que pueden ayudarte a que grabes estos eh, videos, ¿verdad? Otra um, estrategia por ahí que te puede servir mucho, pues son estos exámenes, ¿verdad? O tests que puedes hacerlos en formularios de Google o en los famosos quits. Uh -huh. El estudiante también puede grabar eh, videos. En diferentes apps es más fácil. En redes sociales o en cualquier video que él tenga de forma independiente. Uh -huh. eh, otra cosa que puedes utilizar, y esto ya es muy viejo, pero todavía tiene mucha relevancia, pues es hacer un blog, ¿verdad?, de clase, eh, de cada grupo, o por escuela en donde pues se comparta toda esta información, uh -huh. Eh, pues obviamente existen los de Google Sites o cualquiera en, en la web, ¿verdad? Yo les recomiendo los que ofrece Google porque pues son de fácil acceso y todo el mundo los conoce y no requiere tanto de, de programación por ahí. Uh -huh. A lo mejor puedes crear una sala de trabajo en, en grupos web. Uh -huh. en los de Google... Están muy, muy fáciles de utilizar, te los recomiendo para obviamente que tú organices a tu clase en estos famosos grupos y puedas trabajar con ellos en línea. Estos grupos se pueden generar en, desde el correo personal uh -huh, o a lo mejor ahí en tu plataforma tiene alguna opción para que crees un grupo o alguna... Eh, link por ahí. Uh -huh. O a lo mejor puede ser en el famoso hangus uh -huh. de Google. Puedes también eh, hacer estos equipos virtuales. Eh, ya te mencionaba por eh, la opción que aparece ahí en correo electrónico. Uh -huh. Puedes también generar wikis que también ya son muy viejitas, pero sirve para trabajar el trabajo es, este, perdón, repetí la palabra, eh, por equipo. E ir guiando a tus alumnos a que hagan esos famosos wikis para a lo mejor exponer un tema o generar un proyecto. A lo mejor por ahí te encuentras un foro de discusión. Uh -huh. A lo mejor puedes hacer eh, también una red social por ahí con tus padres de familia o con tus mismos alumnos en alguna eh, red social, si es que la organización te lo permite, o, o los papás, desde un Instagram, Whatsapp, TikTok, Face, eh, cualquier, cualquier red que te permita tener eh, comunicación con los padres de familia, entre alumnos, profesores, pues, obviamente, para mostrar todas estas actividades, trabajos y procesos en los que eh, pueden ayudar a, la, a los alumnos, a lo mejor con algún proyecto, ¿verdad? Y también pueden utilizar todas estas redes sociales, blogs, plataformas educativas, Drive, correos electrónicos, WhatsApp, Pizarrón, ya sea ahí, eh, vamos, lo que conocemos afuera de la escuela o estos. Eh, en línea, ajá, para anuncios, para igual generar tutoriales ya sea por escuela o eh, por grupo y que haya obviamente este proceso de comunicación. Ajá. Todas estas estrategias pues obviamente eh, ustedes eh, las han ido experimentando porque pues son los... Eh, Vamos, expertos en el, en el tema, y han ido generando habilidades y competencias eh, en esos, para favorecer procesos cognitivos. Uh -huh. En todas estas eh, estrategias en línea se generan eh, un aprendizaje colaborativo, uh -huh. en donde obviamente tienen que generar procesos de atención y socialización muy puntuales, entonces tú tienes que elegir dicha estrategia tanto para controlar al, a, al grupo en línea o, o presencial como para generar estos procesos de metacognición y autorregulación incluso para el control de, de emociones. También vas generando, obviamente, competencias digitales y lo que se busca, generar la propia autonomía del, del estudiante, ¿verdad? Todas estas estrategias, pues, son eh, muy a la par de lo que tú estés haciendo con ellos, de lo que tú quieras lograr con ellos. Y, pues, vamos, ahora que regresamos a las clases híbridas, pues, tiene que haber toda esta mezcla de, de recursos, metodologías, eh, ya sea híbridas, mixtas o eh, vamos ahí en clases presenciales para que pueda eh, tener impacto en los aprendizajes de los alumnos, ¿verdad? Y pues bueno, ¿qué te digo? En algunos países que ya regresaron con este formato híbrido a las aulas, como es eh, Asia, no sé, Chile, Estados Unidos, Argentina, pues ya vieron que les está funcionando esta este modelo híbrido y pues vamos, están ellos eh, piloteando todo esto. Ahora nosotros lo estamos experimentando y pues bueno, yo sé que vamos a tener muchos resultados en cuanto a la aplicación o estrategia que implementemos. Uh -huh. Ahora. Hay algunas estrategias que se pueden combinar con todo este material que hay en línea. Uh -huh. Hay muchísimo, muchísimo, este, obviamente, información y tutoriales, uh -huh, webinars de cómo es que podemos implementar algunas eh, estrategias o... contenido, ¿verdad? Por ejemplo, yo les pongo aquí si consultan este material que les estamos ofreciendo. Eh, los links, eh, por ejemplo, de geo, geo, Geoalgebra, ¿ah? que te saca ahí desde la calculadora científica eh, algunos programitas para poder hacer, eh, no sé, algún plano, alg utilizar la calculadora gráfica, científica, varias, varias este, aplicaciones que tiene aquí eh, Geoalgebra o álgebra para enseñar y aprender eh, matemáticas uh -huh. en cuestión de geometría, gráficas eh, en 3D y, y pues mucho más um, tienen aquí apartados para que tú puedas eh, diseñar o aplicar actividades desde educación básica hasta educación superior uh -huh. otro material es, por ejemplo, el link de Kahoot o a lo mejor por ahí te vas a poder encontrar el de los quiz. Aquí tenemos también el de Pruébate. No sé si has visitado eh, a Fundación Carlos Slim. Aquí ellos te dan algún muchísimo material desde cómo eh, crear tu clase hasta juegos, juegos interactivos de, de muchas asignaturas de compresión lectora, química, física, eh, biología, eh, lógica, eh, incluso ejercicios de, de reflexión, ¿verdad? Tiene infinidad de material este esta plataforma de pruebate de Carlos Slim. Te invito a, la, a, que, la, a que la visites. Ajá. También aquí te Podemos, te ponemos eh, varios links del proyecto Descartes, um, también te ponemos eh, um, librerías, también te ponemos eh, material de Eduteca, el famoso Flippity que tú ya conoces para creación de juegos, Educaplay, Edmodo, eh, Edpuzzle, uh -huh. algunas eh, Plataformas por ahí para que puedas utilizar, eh, por ejemplo, las famosas pizarras en línea como el Padlet, ¿no? Pues bueno, son eh, el Khan Academy, que muchos utilizan, ¿verdad? El proyecto descartes. Uh -huh. Incluso ahí te metemos también eh, material de que, que emite las, que tiene la UNAM de ortografía. Uh -huh. Pues bueno, todas estas eh, links de apoyo, incluso viene el de PISA, eh, pizza de lectura, pues puedes consultarlos aquí en estos, en estos links y si pues no puedes tener acceso a ellos en, esta, en YouTube, pues obviamente te invito a que veas eh, qué material puedes utilizar, que busques en línea y que pues vamos, utilices el que mejor te favorezca. y... Eh, pues vamos, que seas estratégico al utilizar. Uh -huh. Bueno, pues hemos llegado al final. Esto es todo por hoy, amigos. Espero que pues les sirva, les sea de utilidad. Eh, se empoderen y lo apliquen, ¿verdad? Acuérdense que pues aquí atendemos todos estos aspectos técnicos, metodológicos, que pues no nos los eh, dicen, ¿verdad?, en, en aquellas juntas de consejo técnico que teníamos o en esas guías. Y nosotros tenemos que buscar material, métodos o estrategias, pues, que resuelven, resuelvan nuestra vida diaria en las, en las aulas. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes y nos vemos para la próxima. Bye.